Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo, qué cantidad de noticias, lloviendo parejo, ¿eh? la bandeja llena. Es, es increíble, Oscar, cada vez que si, si, si me voy a tomarme un trago de leche, en lo que regresé ya había otro titular, es, 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 es increíble lo que está sucediendo. Y, y es difícil... En primer lugar... Y es difícil que tú te tomes un trago de leche, te tomarás un trago de otra cosa, pero de leche lo dudo. Bueno, es que el ron que me ofreciste, el ron dominicano, está en camino todavía, ¿no? Ah, bueno. Pero ha te... estado lento. Te tengo que te lo lento, tengo que llevar, pero... te lo tengo que llevar sí, en persona. Yo... Bueno, ok, eso sería bienvenido, puede llegar sin el... Si bien está en persona, no tiene que tener el ron, yo le voy a dar el que yo tengo, no hay problema. Óigame, don Oscar, esto es increíble lo que está sucediendo. El secretario general de Naciones Unidas, creo que es Antonio Guterres, sí. que es portugués, sí. eh, ha solicitado oficialmente una reunión por separado, él con el presidente Putin y él con el presidente de Ucrania, Zelensky. Se lo quede por separado. Estas cosas por el momento a nada conducen, reuniones, charlas, pláticas y nada. Sigue todo igual, Rusia sigue atacando, Rusia sigue matando. Fíjate, cosas tan sencillas y tan dolorosas como esta. Se han descubierto en una de las ciudades que estuvo bajo el mando ruso que los animales estaban muriendo en el zoológico porque habían matado al estilo ruso, ¿no? Manos amarradas por detrás de un tiro o dos tiros en la cabeza habían matado a los que alimentaban a los animales. Ahí estaban. Como eh, eh, Yo sé que ante todo la tragedia, pues es un ejemplo más a dónde se ha llegado. ¿Qué, qué, ¿Qué peligro representaban para Rusia personas trabajando en un zoológico? Sino que la ira de matar o no sé. Por otro lado, tenemos la reunión del grupo de los 20. ¿Qué pasó? El ministro, son los ministros de finanzas de 20 de los países más avanzados del mundo que se reúnen. Cuando empezó a hablar el ministro del Tesoro de Rusia, se levantaron un montón de los que estaban presentes, incluyendo Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que por cierto es la única mujer que ha tenido la que tenía el tesoro y antes la presidencia del Banco Central de la Reserva Federal, se levantaron y se salieron como una señal de repudio a lo que está haciendo a Rusia. Mientras tanto, ya Rusia capturó, como era de esperarse, ya tenían rodeada totalmente a la gente hambriando, no había luces, no había, no había electricidad. Eh, no había medio de que entrara agua o, o alimentos, entonces ya, ya se tomaron la ciudad y mucha gente está trincherada en un lugar industrial bastante grande y los estaban atacando, pero en las últimas horas Vladimir Putin ordenó que no se tome militarmente ese recinto, sino que se rodee. Bueno, si se rodea los van a matar de hambre, me supongo yo. 
pero es de lo que está pasando, pero ya le están empezando a llegar más armas a, a Ucrania y más armas como aviones de combate, como drones, como el equipo sofisticado antiaéreo. Esta, esto está llegando ya a la parte de Ucrania, que está en manos de, de Zelensky y no en manos de, de la gente de Vladimir Putin. Así que por eso ahí sigue la... Ya, creo que es el día 56, Oscar, si no me equivoco. 57. Y, eh, hay una estadística hay una estadística ahorita que el Producto Interno Bruto de Ucrania ha caído un 50%. Fíjate que Ucrania es el principal productor de trigo del mundo y el segundo lugar en maíz y también en aceites eh, vegetales. Y todo eso no se puede no se puede llevar a cabo o la siembra o la cosecha. Los hombres están peleando y eh, simplemente las circunstancias con tanto bombardeo y eso está afectando los precios también de los alimentos, Oscar, a, a, nivel, a nivel global. Y por supuesto el precio del petróleo ha bajado un poco, la, la gasolina ha bajado un poco, pero sigue carísima, Oscar, sinceramente. Es, y vuelvo a hacer las pruebas que tú haces. Fui a un almacén a comprar eh, un producto que estaba en, en un precio decente, que ya decir precio decente en estos tiempos es una anomalía, todo ha subido, pero estaba vacío, vacío, vacío. Había un hueco ahí donde todo, todo mundo, aquí ahora la gente compra de, de 20 en 20, ven algo, dice esto va a estar caro y venga para acá. Así que estamos pasando una crisis y la frontera, Oscar, es que yo no veo cómo la frontera puede solventarse. Es Para mí, este, este es el talón de Aquiles más grande que en estos momentos va a tener el presidente Biden. De su propio partido, hay, hay candidatos demócratas a varios puestos, sobre todo las intermedias. Estamos hablando de estados como Colorado, como Arizona, como Texas y, y también como eh, California, por supuesto, eh, donde eh, ahí el tema migratorio se ha convertido en un tema político tremendo y entonces esta gente le está pidiendo, los mismos demócratas le están pidiendo a Biden que deje lo que había hecho, lo que había hecho el, el expresidente Trump que dejó a la gente fuera del país, que esperaran en México hasta que les llegara su turno de, de ver a alguien sobre asilo político. Y, y le están diciendo que dejen las cosas como están, que no, que, porque en mayo se vence y quieren, esta gente quiere que el presidente Biden vuelva a aplicarlo. Y el lado izquierdo, el lado progresista, como así se denominan ellos, están diciendo no, que quieren que queden abiertas las fronteras y el pobre Biden está entre la espada, la pared y la bomba, porque es increíble todo lo que está pasando. Jacobo, hablando de noticias que no son tan desagradables, nos hemos pasado los últimos años hablando de la pandemia, por supuesto hay que decirlo, de la muerte, de los infectados, hemos estado hablando de la otra pandemia de homicidios con armas de fuego, en los Estados Unidos, tú lo hablabas en esta semana, ciudades como Chicago, Nueva York... Eh, Baltimore. Los, ¿Eh? Es increíble, Baltimore es Baltimore. otra ciudad. Bueno, pues hay una noticia... Nueva York, 
Creo que sí. Nueva York es la más afectada, pero también Chicago, Oscar, sí, pero señor. Chicago lleva años, que si sí, no señor. hay 20 muertos diariamente, es increíble cómo da las tejas. La, digo, esto está pasando en todas partes. Eso es te... en cuanto a número, número, Oscar, número de, de disparos y de muertos, pero también hay casos individuales donde un tipo se toma se toma un edificio, eh, otros tipos se toman un almacén, se toman un, un, un negocio y, y, y vienen las matanzas y, y los pleitos y armas por todas partes, Oscar. Sí, y eso, por más que se busca, no, no se deja la Asociación Nacional del Rifle, sigue empeñada en mantener alimentados de fondos a un montón de senadores y congresistas para sus campañas eleccionarias y no se atreven a llevarle la contraria y lo que están pagando el pato es la ciudadanía aquí por la enorme cantidad de armas que hay. Bueno, justamente te, te puse el tema de las armas porque hay noticias buenas. Dentro de las noticias malas hay algunas que no son tan malas. Dos ciudades de aquí de la Florida, San Petersburg y Jacksonville, registraron el menor en las tasas de homicidio durante la pandemia del COVID-19 de un total de 50 urbes, 50 ciudades de Estados Unidos analizadas para un reporte de la empresa de finanzas personales eh, Wallet Hub. La tasa de homicidios aumentó en un promedio de 17% en 50 de las ciudades más grandes del país, corroborando lo que tú estás diciendo ahora, entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2022, de acuerdo con el informe en el que se compararon los asesinatos per cápita en ese periodo. Sin embargo, San Petersburgo se ubicó en el puesto 27 de la lista con un puntaje total de 34.86 a registrar 3.779 casos de homicidios per cápita en el primer trimestre de 2022, frente al 1, al menos 1.89 en el mismo periodo de 2021 y 0.76 en el 2020. Claro, estas son estadísticas, pero las estadísticas hay que tomarlas en cuenta. ¿Tú sabes cuáles son las ciudades que están en los 10 primeros lugares de eh, violencia con armas de fuego? New Orleans, en Luisiana, Cincinnati, en Ohio, Atlanta, en Georgia, Baltimore, en Maryland, que lo mencionaste, Memphis, Tennessee, Detroit, Michigan, y Dallas, Texas, de acuerdo con el reporte. ¿Qué le parece? Bueno, ahí están, todas estas son metrópolis grandes, ¿no? Sí, pero es que lo que pasa también, Gonzalo, es que aquí hay una, han habido una serie de leyes, todo el problema deriva de la Constitución, la enmienda número dos, que dice que todo ciudadano tiene derecho de comprar y portar armas. Fantástico. Eso fue pasado en 1787, creo, porque cuando Estados Unidos se independiza de la Gran Bretaña, eh, Estados Unidos no tenía un ejército, teníamos una milicia, el general Jorge Washington, Tenía una milicia, no tenía verdaderamente un ejército. Y sin embargo, esa milicia logró derrotar en Yorktown el, al mejor ejército del mundo en aquel momento, que era el de Inglaterra, el Reino Unido. Pero se sabía que tarde o temprano Inglaterra iba a querer recuperar su principal colonia. Y entonces, con ese 
esa enmienda a la Constitución le permitía a todo el mundo tener un arma disponible cuando viniese esa invasión, pero nunca fue diseñada para que fuese usado contra los mismos ciudadanos eh, estadounidenses, ni mucho También. menos. Pero ahí se quedó eso, y por siglos, Oscar, no se le prestaba la atención que se le presta porque no había esa sed de matanza y de usar armas para otros fines. Esto ha sí. sido el mal de los últimos 20 años, y bueno. cada vez se empeora, desgraciadamente, esa es la verdad. Bueno, Jacobo, lamentablemente, Gatillo Time, son las 7 y 51 minutos. ¿Cuándo, y mañana... ¿cuándo, juegan los, ¿cuándo juega Miami otra vez hoy? Eh, no, mañana. No creo, mañana, mañana, mañana. Bueno, hay que seguir. Suerte, yo, yo, yo creo que yo creo que barre la serie, ¿sabes? Eh, bueno, ojalá. Necesitamos una buena noticia acá, y esa sí, podría señor. ser muy buena. Bueno, cuídese el mapa genético, Jacobo. Tenemos chance Usted para un tiempo corto, Caferro. Claro que sí. Bueno, aquí está, aquí está Mariana Quinteros. Eh, y se lo, se lo dedicamos a Aníbal Berraute, ese magnífico artista eh, argentino que convive con nosotros aquí. Aquí está Mariana Quinteros y la selección de músicos en un tema extraordinario. Una lágrima hecha flor de mi pobre. 
arrepentida va a buscar tu amor. Qué joya, ¿no? Mariana Quintero y Aníbal Barreau, te pongo los aplausos ahí. Buen tema. El buen tema, la orquestación, el arreglo, eh, la colocación de la voz de, de Mariana Quinteros. Recuerden ese nombre, Mariana Quinteros y Aníbal Berraute. Lo escucharon por primera vez aquí.